0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Il n'est pas anodin de raconter des histoires de femmes qui s'aiment, cela impose de rompre le silence, de réinventer le langage, de bousculer les schémas narratifs, de trouver des mots pour dire autrement l'amour. Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous recevons Aurore Turbio, Camille Isler, Manon Berthier et Alexandre Antolin. à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours. Aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Vous êtes quatre. D'où vous venez Et quel est votre apport en fait dans le livre Voilà, comme ça on entend vos voix et on sait qui vous êtes aussi à l'écoute.
1: Donc Alexandre Trollin, euh, mon apport ça a été parce que je travaillais sur Violette le Duc et La censure de Ravage. Donc euh, je me suis chargée de la période de la libération jusque 1964.
2: Moi, c'est Camille Isler. Moi, j'ai fait ma thèse sur René Vivien. En fait, je travaille plutôt sur le 19e à l'origine. Là, j'ai travaillé plutôt sur le début du 20e parce qu'on a commencé au début du 20e. Mais aussi pour la simple raison que des écrits lesbiens, ouvertement lesbiens, avant le début du 20e, il bah, n'y en a pas vraiment. Ça commence vraiment en 1900. Et donc moi, je travaille plutôt au départ sur les enjeux des catégories masculins, féminins, en poésie qu'est-ce que ça représente au 19e siècle et au travers de l'œuvre de René Vivien en particulier et des femmes poètes de la Belle Époque, euh, donc de cette période qui va de 1880 à 1910-20. Euh, voilà. Et là, je me suis centrée sur les autrices euh, bisexuelles, lesbiennes du, du tout début du siècle. Et puis sur l'entre-deux-guerres aussi.
3: Bah, du coup, Manon Berthier, moi, ma thèse, elle, euh, qui est encore en cours, elle porte sur les, ce que j'appelais les lectures féministes de la fantaisie. Et pour, ce, pour écrire à l'encre j'ai élargi aux autres genres de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, donc fantastique, science-fiction et euh, fantasy. Et euh, je me suis intéressée de façon un peu transversale par rapport au, au chapitre plus chronologique, euh, à ce qu'il se passe autour du lesbianisme et des relations entre femmes dans ces littératures de l'imaginaire de, euh, des années 1920 euh, à l'ultra contemporain euh, à 2000, 2022. Je me suis arrêtée.
4: Et moi donc, c'est Aurore Turbio, moi je travaille en fait en thèse sur les rapports entre littérature et politique dans la littérature féministe des années 70 en gros, en France et au Québec. Et du coup, euh, bah, le lesbianisme fait partie énormément de ce corpus-là qui est féministe au départ, mais je travaille sur des autrices comme euh, Monique Wittig, Michel Cos, euh, au Québec, Nicole Brossard, enfin bref, des autrices qui sont féministes et lesbiennes. C'est dans cette mesure-là que j'ai travaillé euh, dans Écrire à l'encre violette.
0: J'allais répéter son titre, écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours, édité chez Le Cavalier Bleu. Avant toute chose, donc on comprend que vous avez fait un peu de votre vie quand même, hein, ces sujets des écritures lesbiennes et féministes, ça doit être assez réjouissant,
4: non C'est une question hyper importante que je ne résous pas, euh, c'est une question qui me prend euh, au tripes. concrètement, c'est vraiment vital et, et euh, c'est des sujets que j'aborde moi en tant qu'universitaire de manière scientifique, j'essaye en tout cas, mais, euh, mais euh, c'est des sujets qui sont vitaux et euh, je, je passe ma vie à pleurer, <rire> enfin, c'est vraiment, euh... non mais je sais pas comment dire, mais c'est émotionnellement tellement fort euh, en permanence que... Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est aussi que je fais partie de l'association des Amis de Monique Wittig. Euh, donc, je travaille beaucoup avec Suzette Robichon. Euh, cet été, je suis allée à Montréal comme ma thèse est franco-québécoise. J'ai rencontré aussi Sylvie Bampis, qui est l'une des co-fondatrices avec Suzette et avec euh, Michel Coss, de la revue Vlasta, en 1982. Et euh, redécouvrir, découvrir euh, bah, des personnes euh, incroyables qu'elles sont, euh, découvrir leur bibliothèque. Euh, je ne sais pas si vous avez lu la, la préface du bouquin euh, écrite par euh, par Suzette, mais c'est quelque chose de... Enfin, voilà, c'est quelque chose... Qui... Je sais même pas en parler correctement, parce qu'en fait, c'est
3: émotionnel à fond, quoi. À fond. Moi, je... c'est quelque chose que je vis dans mes tripes, quoi. Moi, je suis arrivée à ce sujet de recherche-là parce que je militais beaucoup euh, en tant que féministe, en tant que syndicaliste étudiante euh, sur mes années de licence et de master, et qu'il a bien fallu continuer euh, euh, mes études euh, dans la voie sur laquelle je m'étais engagée post-bac, et je m'étais dit, bon, bah... J'aime la littérature de fantaisie, je suis engagée dans des luttes féministes, je vais mélanger, euh, je vais mélanger les deux, donc c'était bien sûr très lié à une, à une trajectoire personnelle. L'équilibre euh, qui est à la fois difficile à trouver et en même temps, euh, et en même temps assez, euh, assez intuitif entre euh, trajectoire militante, trajectoire intime, trajectoire scientifique, euh, il est bien sûr au cœur de, au cœur de ce travail, euh, avec ce que ça peut impliquer comme, euh, peut-être pas comme frein, mais comme... Euh, euh, le regard euh, qui est porté sur nous par nos pères au sein de l'institution universitaire parce que euh, le mot féminisme fait peur, quand on parle de lesbianisme peut-être euh, peut encore plus, et d'ailleurs c'était une des raisons euh, parmi d'autres, euh, de la... derrière, euh, derrière, euh, derrière ce livre, c'était de, de, de poser les littératures lesbiennes comme un objet scientifique euh, euh, légitime et cohérent en dépit, de, en dépit de sa pluralité. Moi je
2: suis arrivée à ces écrits-là, en fait, euh... Un, un peu à cause de ma propre ignorance, en fait je voulais, je voulais faire une thèse sur une femme, je voulais faire une thèse sur le 19e, je voulais faire une thèse sur la poésie, donc euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple, je ne connais pas de femme poète du 19e, c'était il y a un moment maintenant, donc je me suis dit, merde, il y a peut-être un petit souci, il faut peut-être que j'aille rattraper ça, et c'est comme ça que ça a commencé, et, et je me suis rendu compte de l'immense, euh, bah, déjà de l'immense corpus existant et méconnu, et puis surtout des questions extrêmement modernes que ce corpus agitait, et à partir de là, c'est vrai que je ne l'ai plus quitté, parce que, euh, parce que c'est un corpus qui est absolument euh, pas reconnu à sa juste valeur à l'heure actuelle, en fait, euh, qui a été enterré, qui a été beaucoup relu à l'aune de euh, ce qu'on voudrait convenir à une image de ce qu'est l'écriture féminine, de ce qu'est la féminité, alors que quand on met le, les yeux sur le texte, on se rend compte que ça n'a absolument aucun rapport. Donc l'endroit où ça prend au trip, c'est un truc de réparation, de se dire mais non, en fait, à un moment, il faudrait que la lecture rende justice à des textes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait d'eux. Et c'est là où ça m'anime vraiment
1: pour la, la littérature lesbienne, ce n'était pas l'objet de ma thèse, parce que je m'étais dit, je me définis comme folle, comme radicale, comme queer, euh, mais je ne suis pas lesbienne de fait. Euh, et en fait, j'avais abordé la question de Violette Duc sous le prisme de la censure, où je m'étais dit là on est sur un terrain neutre et autre, mais pour autant la littérature lesbienne a construit mon identité euh, de genre, mon identité politique euh, avec Beauvoir, Duc. Euh, Monique Wittig et dans d'autres, même encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas automatique, mais il y a un renouvellement de la littérature, une radicalité dans certaines écritures de la littérature lesbienne qui font que, ben voilà, je pense que tout ici, tout ici, ça nous bouleverse, ça nous prend aux tripes et il y a le côté aussi des rencontres qu'on fait. Suzette, on l'a tous rencontré et il y a aussi des rencontres inopinées, inédites, euh, telles que euh, lorsque j'ai pu rencontrer la veuve de Nélan qui est une... Editha, euh, scénariste de BD. Et en fait, euh, c'est à la fois des textes, mais il y a des personnes vivantes derrière qui nous changent et qui nous font euh, progresser.
0: J'ai lu le livre en deux soirées, enfin il a fallu être un peu efficace euh, <rire> dans notre programme incroyable. Et en fait, j'ai eu vraiment l'impression d'être avec euh, toutes des amies en fait. C'est-à-dire, et dans vos écritures, et dans les, les autrices qui sont sollicitées, appelées, il y a eu quelque chose, en fait, de se dire, ah ouais, mais on a un siècle, mais en fait, on peut avoir en tête un siècle de littérature lesbienne. Avec Lucie, donc notre apprentie cette année, on est en train de référencer, en fait, toutes vos références, en fait, on est en train de regarder tout ce qui est encore disponible, voir un petit peu, en fait, où on en est de ces stocks, parce qu'en vrai, pourquoi aussi votre livre est important, c'est qu'il remet euh, comme euh, tu le disais Camille, euh, euh, sur la table des références qui ont été invisibilisées. Avant de rentrer en fait dans le concret de ce siècle incroyable, mais est-ce que c'est si évident que ça de parler d'une littérature lesbienne Ça veut dire quoi J'imagine que vous avez peut-être même chacun, chacune une réponse euh, différente en fait ce, sur ce qui est pour vous une littérature lesbienne. Ben, on
2: s'est accordé par le négatif en fait beaucoup ouais, parce que euh, c'est pour ça aussi qu'on a mis le titre au pluriel. Euh, parce qu'il n'y a pas une littérature lesbienne et euh, de la même manière que je crois que ce qui est bien c'est que les œuvres dont on parle elles ne sont pas toutes euh, selon nous du même, euh, de la même qualité de la même... et en fait on, on s'en fiche parce qu'en fait euh, bah, on aura vraiment revalorisé la littérature lesbienne au moment où seront aussi accessibles des très mauvais romans lesbiens et ce sera très bien pour tout le monde et, et l'idée c'était de ne pas donner une définition rigide parce qu'il ne peut pas y avoir de définition rigide à... Enfin, à ce que veut dire la littérature lesbienne donc on a plutôt procédé par le négatif euh, en se disant est-ce qu'il euh, faut que l'autrice soit déclarée comme lesbienne euh, et que le propos euh, parle d'histoire d'amour entre femmes et on se rend bien compte que non dans l'un ou dans l'autre cas ça peut pas marcher euh, du côté de l'autrice ça peut pas marcher parce que bah, déjà bon, les vécus sont variables, sont variés selon les époques il n'y a pas la même possibilité de se dire ou de ne pas se dire euh, que la plupart du temps, les questions de désir se règlent pas euh, dans, dans un savoir biographique qu'on n'a pas toujours, par ailleurs. Euh, Qu'à l'intérieur de l'œuvre, de la même manière, ben, on sait bien que le lesbianisme, c'est pas juste raconter une histoire d'amour entre femmes. Euh, vous avez des œuvres lesbiennes qui parlent pas ouvertement de un récit d'amour entre deux femmes, ou, euh, parce que c'est pas seulement ça le sujet. Euh, qu'on sait que le sujet politique y dépasse euh, simplement cette histoire de, enfin, ce, ce récit d'une histoire d'amour. Donc. On a un peu procédé par le négatif en se disant, voilà, est-ce que, est que ce qui fait une œuvre lesbienne, alors c'est la réception C'est-à-dire, bah, si, si elle est intégrée à un moment euh, dans une culture lesbienne, euh, ça en fait une œuvre lesbienne, bah, ça marche aussi. En fait. en fait, on a essayé de se dire, bah, on ne va pas prendre un critère pour exclure les autres, on va garder un peu tous les critères, euh, tout en gardant ensuite bah, forcément une certaine subjectivité, chacun et chacune, en se disant, bah, à un moment, il faut choisir, on va, on va prendre des, des éléments euh, que nous on a envie de mettre en avant aussi euh, en essayant d'en mettre en avant un maximum mais effectivement avec des limites euh, nécessaires.
0: Il faut faire attention en fait à ne pas considérer la littérature lesbienne comme en effet une catégorie rigide mais plutôt et j'ai adoré euh, comme une constellation euh, quelque chose vraiment Enfin, quelle poésie c'est magnifique de se dire que oui en fait ça fait partie comme ça en fait d'un oui, de quelque chose de mouvant en fait, qui peut avoir ses bords un peu flous, qui peut avoir euh, ses intentions euh, euh, voilà, qui se faufilent, etc. Mais en tout cas, qui vont euh, encourager, j'ai quand même l'impression, une vision euh, lesbienne qui serait, en fait, si on parle en effet de la négative, une euh, vision non euh, patriarcale, non hétérocentrée, enfin, euh, en tout cas, qui sortirait d'une certaine manière de cet endroit-là à mesure du possible. Parce que suivant le siècle, on se rend compte aussi que. Les autrices ne pouvaient pas non plus faire tout comme elles voulaient, en fait. Mmh. Ce qui est passionnant dans ce XXe siècle, c'est en fait, euh, tout n'est pas si différent. Enfin, tout, chaque dizaine d'années euh, va vraiment s'infuser le, les uns aux autres, les unes aux autres. Et qu'on va retrouver des problématiques euh, communes, quand même, à tout ce siècle. Euh, on aurait pu imaginer hein, qu'il y ait des choses comme avec les guerres, euh, que ça soit complètement différent euh, d'une année sur l'autre, etc. Et non, en fait, ça... Est quelque chose de très euh, suivi, quand même. Donc... On va y aller, <rire> c'est parti <rire> Parce que là, on est en train de teaser un petit peu, mais... Donc 1900, c'est Camille, c'est toi, tu vas aller jusqu'à 1940, donc une grosse période quand même où il s'est passé beaucoup de choses euh, oui. sur nos territoires français. Alors on, on, on précise qu'en effet, euh, l'étude, votre étude se concentre sur le catalogue plutôt français. En fait, oui. même si euh, vous, vous, à certains moments, vous parlez quand même d'autres autrices euh, euh, importante des mouvements qui ont pu euh, 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 être impliqués en fait euh, dans les vies françaises mais en tout cas voilà vos références c'est plutôt ça et donc ce fin, 1900 ça arrive après un 19e siècle euh, qui est assez euh, particulier au niveau littérature puisqu'il est très masculin très romantique très binaire très donc, comment euh, tu as décidé de, de débuter cette partie? en te disant, euh, bon, 1900, on y va comment, en fait On veut donner quelle image de ce siècle qui se termine et de celui qui commence En littérature, évidemment.
2: Euh, alors, euh, c'est une question euh, assez... Enfin, euh, ce serait assez long d'y répondre très précisément, mais je vais essayer d'être synthétique. Euh, 1900, déjà, pour une... Bah, ça tombait, il se trouve que ça tombait très bien, 1900 à nos jours, puisque 1900, ça coïncide avec la publication de euh, quelques portraits sonnets de femmes, qui est le, recueil, le premier recueil de Nathalie Barnet. Donc, qui est un des tout premiers recueils de poésie ouvertement lesbien, qui est publié, merci Nathalie Bernet, pile en 1900. <rire> Donc, ça tombe très bien. Euh, mais ça voulait dire quand même commencer en 1900, remonter à où on en est euh, contextuellement, puisqu'en fait, quand on parle de 19e siècle, très souvent, on va jusqu'en 1914. Donc, la première période, on pourrait discuter de savoir si elle est dans le 20e ou dans le 19e, parce qu'en fait, on est encore quand même foncièrement dans une pensée politique, dans une installation qui est encore celle euh, du 19e siècle. Et le XIXe siècle, effectivement, est assez connu pour être particulièrement euh, misogyne. Euh, oui. Euh, particulièrement binaire, oui. Euh, oui et non. C'est tout le sujet du XIXe siècle. C'est qu'il y a eu une, une inquiétude fondamentale dans le XIXe siècle de tout un, un front réactionnaire qui se dit « Mais on est dans, un, dans une époque, justement, de, de destruction de la, de, la, de la binarité sexuelle. » Et qui s'en inquiète beaucoup, hein, toute la... Toute la politique réactionnaire du 19e siècle s'inquiète beaucoup du romantisme en disant que c'est une déliquescence de la virilité et qu'au contraire, on est en train d'avancer vers des créatures insexuées, ce qui n'est pas du tout le cas en vérité, puisque ce qui se passe plutôt, c'est que euh, les hommes qui font partie du courant romantique s'approprient la parole féminine plus qu'ils ne en fait, l'ouvrent euh, à la possibilité pour les femmes d'écrire. Mais bon, je ne vais pas refaire l'histoire du 19e siècle. <rire> Euh, mais donc quand on arrive à la fin du XIXe, euh, ce qui était important pour moi de resituer, c'était où on en est de la représentation euh, des lesbiennes, puisque pour le coup, là, euh, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, les lesbiennes sont beaucoup représentées dans la littérature masculine, particulièrement dans la poésie masculine. Euh, D'abord parce qu'il y a toute une entreprise philologique de redécouverte de Sappho, et puis parce qu'il y a toute cette veine euh, foncièrement misogyne de la fin du siècle qui en fait place la figure de la lesbienne, hein, là pour le coup on est vraiment dans le singulier parce que c'est une figure très figée, euh, un peu à l'extérieur de tout ce qu'on trouve très sale dans la féminité, euh, euh, très corporelle, c'est-à-dire celle qu'on trouve dégoûtante quand on est un poète euh, euh, idéaliste, à savoir euh, la sexualité <rire> féminine, tout ce qui a rapport avec euh, la maternité, avec euh, le corps féminin rattaché au sensible, etc. Il y a tout un fantasme à côté de ça sur la lesbienne qui échapperait un peu à cette saleté fondamentale de, de, de la femme, quoi. Euh, parce qu'elle est dans un, dans un endroit euh, stérile euh, qui attire beaucoup les, les poètes euh, idéalistes à ce moment-là. Donc on fait beaucoup de fantasmes autour de la figure des lesbiennes. Et donc il s'agit non seulement euh, de prendre la parole en tant que femme et en tant que lesbienne, donc euh, déjà de réconcilier les deux entités en disant bah, « en fait euh, de fait, ça fonctionne quand même un peu ensemble ». Euh, ensuite, euh, de dire, ben, euh, il va falloir que j'arrive à prendre la parole dans un discours qui est déjà saturé de représentations autour des lesbiennes, de représentations fantasmées qui sont absolument euh, bah, au-delà de la réalité, évidemment. Donc il faut se réapproprier tout ce discours-là. Il faut essayer de se réapproprier la figure de Safo aussi qui qui est 27 siècles avant hein, quand même euh, et qui est la seule qu'on possède ça veut pas dire que c'est la seule qui a écrit évidemment en 27 siècle de la littérature lesbienne, bien sûr et évidemment qu'il y en a encore plein d'autres à découvrir mais pour les femmes qui écrivent à ce moment là c'est la seule, donc il faut se réapproprier Safo qui a été ensevelie sous des discours euh, masculins hétérosexuels pendant 27 siècles et qui vient tout juste d'être re c'est peut-être le mérite quand même des poètes masculins de la fin du siècle, c'est qu'ils ont re-lesbianisé Safo avec un ensemble de fantasmes mais ça a rendu quand même possible de récupération derrière, bien difficile parce qu'on est quand même dans une période qui est foncièrement misogyne et foncièrement lesbophobe. Et pour moi, il fallait rappeler que le Paris 1900, qu'on a beaucoup fantasmé comme un idéal européen et mondial d'ouverture cosmopolite, d'ouverture à l'homosexualité par rapport à d'autres pays qui étaient effectivement plus, euh, disons, légalement rigidement contre n'était pas du tout un idéal lesbien, n'était pas du tout un idéal pour les homosexuels. Euh, et, et, et donc, il fallait rappeler quand même que non, tout ça, c'est un fantasme, et repartir de la réalité pour dire, voilà, les difficultés, c'était ça. Et voilà comment ces femmes ont réussi à composer avec.
0: Je me dis, mais comment, comment ça se passe, en fait, pour que ces textes soient lus Puisque, d'abord, comme tu l'expliques, les femmes sont sont des outils euh, euh, à faire écrire les hommes, mais en vrai, comment elles sortent en fait euh, de, de ces pages et qu'elles deviennent sujettes de leurs livres à écrire elles-mêmes. À... Enfin, cette transition-là, elle est quand même euh, incroyable. On se dit on a tellement peu de traces de ces éditions. ou Est-ce que, est... est que même c'était des éditions, en fait Est-ce que c'était des choses qui étaient comme de l'ordre du fanzine ou... Comment ça existe Comment on sait euh, cette partie un peu révolutionnaire de la langue à ce moment-là euh... Enfin, de l'écriture, pardon. Alors, bah les femmes dont je parle là,
2: parce qu'on a, on a aussi limité le livre à des livres qui ont été publiés, pour le coup. Parce que, euh, bah, que s'il avait fallu commencer à aller chercher dans les tiroirs, là, on s'engageait encore sur un autre travail beaucoup plus long. Et il aurait fallu commencer avant le 20e, pour le coup, parce que... Mais bon, là, c'est encore un autre travail. Donc là, ce sont des femmes qui ont publié des œuvres. Et si on regarde un peu le corpus, on se rend quand même compte que pour pouvoir publier des œuvres, et a fortiori qui portent un discours lesbien à ce moment-là, il y a un certain nombre de critères assez discriminants. Euh, ce sont toutes, pratiquement toutes, des femmes qui sont indépendantes financièrement, euh, qui sont blanches, bourgeoises, installées à Paris. Il euh, y a quand même des. Voilà. Donc, c'est une partie de, de, des écrivaines qui émergent à ce moment-là, qui est quand même encore extrêmement discriminante pour toute une partie qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas encore déterré les œuvres. Et pourquoi ça se passe à ce moment-là bah, Ça s'explique par plein de choses. Euh, ça s'explique parce qu'on est déjà euh, derrière un long moment de récupération. Euh, des figures féminines et bon après c'est pas les premières à écrire non plus, elles ont quand même des, des personnes sur lesquelles se, se reposer euh, mais on est à un moment en 1900 où il y a un petit tournant qu'on a appelé la mode vitaliste c'est à dire que avant euh, toute la fin du 19 e est dans un rejet fondamental en poésie de tout ce qui est de l'ordre du réel, de la nature de... et donc avec de la femme puisque la femme est l'être naturel par excellence évidemment et puis au 19 e il se passe un euh, au, pardon, en 1900, il se passe un petit euh, retour à, qu'on voit dans les volutes de l'art nouveau, etc., un retour hein, à, euh, bon, la nature, représentation de la nature, etc., ce qui fait qu'on va permettre un peu plus aux femmes d'écrire de la poésie. Elles existent aussi dans le roman, hein, mais c'est vrai que ça, ça s'expose davantage dans la poésie à ce moment-là. Euh, on va leur permettre d'écrire un peu plus parce que justement, vu qu'on vante la nature, bah retour de, des femmes en littérature. Et donc elles vont s'appuyer elles vont là-dessus pour écrire en fait pas du tout ce qu'on attendait d'elles, en l'occurrence, pour ce qu'il s'agit de, de René Vivien et de Nathalie Barnet, elles vont plutôt beaucoup se moquer de ces conventions-là. Et, et tout l'enjeu, c'est à la fois de se réapproprier donc toute une représentation d'elle-même qui a été saturée, et en même temps, et je crois que c'est ça qui est important aussi, il faudrait pas non plus réduire leurs œuvres à quelque chose qui serait entièrement réactif. Dire, ben, je, je, je vais écrire contre ». Ce n'est pas ce qu'elles font, en fait. Ce qu'elles font, c'est elles veulent absolument écrire pour, et la plupart du temps, elles écrivent de manière très sereine euh, leur vécu à elles, quand on va voir dans les écrits intimes, notamment. là il a plus. Mais il y a cet enjeu de s'inscrire en littérature et donc de faire avec, mais comme n'importe quelle personne qui veut s'inscrire en littérature, hein, de faire avec ce qui se passe avant, euh, de trouver sa place. Et trouver sa place, ça engage à régler des comptes beaucoup plus nombreux quand on est René Vivien, que quand on est un auteur masculin, hétérosexuel, c'est pas les mêmes contes, mais ce sont des contes qui ne sont pas juste je vais trouver ma place par rapport à des précurseurs qui, euh, qui sont des génies et donc il va falloir que je trouve ma place pour qu'on m'accepte parmi le rang des génies. C'est un endroit où il faut que je trouve ma place pour me permettre d'exister. Et donc ça engage évidemment à complètement autre chose. La plupart, elle publié à compte d'auteur, pas toutes. Il y, a tout un, il y a tout un ensemble de stratégies euh, qu'on voit à ce moment-là, que je n'ai pas forcément d'ailleurs eu le temps d'aborder en long, en large et en travers. René Vivien, par exemple, ses premières œuvres, elle les publie euh, sous le simple nom R Vivien. Donc, elle, elle ne signe pas de son prénom... Enfin, euh, c'est un pseudonyme, hein, d'un pseudonyme féminin, mais d'un pseudonyme neutre. Euh, Colette, elle signe ses premières œuvres avec, euh, avec Willy. Euh, donc, il euh, y a tout un enjeu quand même de masculinisation de la plume, etc., qui ensuite, la plupart du temps, est récupéré. Donc, il y a tout un enjeu de négociation. La plupart, quand même, en tout cas, elles, elles, elles publient à, à compte d'auteur. Ce n'est pas le cas de toutes, parce qu'en fait, il existe un lectorat réel, quand même, pour ces œuvres-là. Mais il faut jouer, quand même, d'un certain nombre de négociations qui font partie des, des raisons pour lesquelles euh, ce sont que des femmes qui sont, pour l'immense majorité, financièrement indépendantes. C'est qu'elles ne vivent pas de leur plume, en fait.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça va quand même être le cas pendant un certain temps euh, oui. de ce siècle où, bon ben voilà, elles peuvent se le permettre, donc elles y vont, mais de ce fait, ça crée un certain schéma narratif, quand même, c'est pas toutes les histoires et toutes les personnes qui sont représentées dans ces, dans ces histoires lesbiennes. Euh, J'ai noté euh, que, euh, pendant ta période, il y avait quand même la naissance des premières librairies euh, plus ou moins féministes, enfin en tout cas qui se portent... Euh, à cet endroit-là. Euh, oui, alors en fait,
2: euh, bah, là c'est vraiment là-dessus le, le livre de Lord Murat qui en parle très bien, au passage de l'Odéon, euh, qui parle donc de, euh, de ces deux euh, librairies qui étaient Shakespeare Co et en face la maison des amis des livres qui se trouvait à être dirigée euh, par Sylvia Beach et j'ai un énorme blanc ». Adrienne Monnier. Merci, Adrienne Monnier. <rire> je ne sais pas pourquoi ça revenait plus. Donc euh, merci Alexandre, encore une fois.
0: <rire> euh, qui se faisaient
2: face les deux librairies qui se trouvaient à être aussi vraiment des lieux de vie parisiens. Euh, extrêmement important hein, pour la littérature à ce moment-là et qui se trouvait être dirigée par deux femmes qui euh, étaient aussi ensemble. Euh, donc c'est vraiment un, un moment où, où euh, les librairies... Alors, est-ce qu'on peut dire foncièrement des librairies féministes Je ne sais pas parce que ça me paraît un petit peu trop euh, mmh. forcer l'idée. Mmh. Euh, mais quoi qu'il en soit, ce sont des librairies qui sont dirigées par des femmes et surtout pour ce qui est du côté de Sylvia Beach, ce sont des librairies qui sont de fait quand même des lieux de sociabilité euh, entre femmes et des lieux de sociabilité lesbiennes. Euh, donc oui, elles, et elles ont une importance absolument fondamentale à ce moment-là, euh, puisqu'elles sont vraiment au cœur de la vie littéraire parisienne entre, dans l'entre-deux-guerres. Euh, donc oui, il y a aussi toute une importance à consacrer aux librairies. Mais je pense que dans les, dans les chapitres suivants, ça, on en parle aussi, que ce soit les librairies, les maisons d'édition, etc. Il y a un moment où se joue aussi ce, cette idée de... Sortir des circuits traditionnels, alors c'est pas encore le cas pour Adrien Monet, Sylvia Bich, encore une fois, ce serait quand même un peu forcé l'idée, mais il y a quand même cette idée de créer des espaces à soi et euh, de faire vivre une littérature qui n'a, qui ne trouve pas forcément son lieu dans, dans les endroits traditionnels de la littérature, en passant par d'autres circuits et en créant ses propres circuits. Mais ça, c'est les, les chapitres suivants qui en parlent mmh. davantage, évidemment. Euh, mais on voit qu'il y a quand même les bribes de ça euh, déjà dans l'entre-deux-guerres, oui, en tout cas.
0: Bon. La guerre, euh, ok, c'est fait. Euh... <rire> et puis, en fait, il euh, y a cette entre-deux-guerres qui va plus être euh, 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 porté un peu plus sur le roman. J'ai noté aussi que c'est à ce moment-là, en fait, que le lilas, euh, la fleur violette, arrive, en fait, comme euh, symbole, tout comme le monocle et euh, l'argot. Alors, euh, euh, génial, monocle... Lila, j'imagine tout de suite en fait le paysage <rire> des, des autrices lesbiennes, voilà. Euh, C'est quoi l'histoire derrière le violet de ce fait C'est une très très longue histoire, puisqu'en fait si on retombe à
2: l'origine de la couleur violette, on retombe à Safo, ce qui on retombe quand même souvent à Safo, qui avait l'habitude de vanter donc deux couleurs particulièrement, le pourpre et le vert. Ce qui a donné, chère une vient du vert au violet notamment. Euh, donc, c'était deux couleurs, déjà, qui étaient associées à sa faux. Euh, ensuite, donc, bon, je saute directement à René Vivien, parce que c'est quand même elle qui a donné le, le, le corps à, à, à cette couleur-là, enfin, en tout cas, sa teneur symbolique, euh, en reprenant, en fait, sa faux, hein, beaucoup, et en peuplant beaucoup sa poésie de cet imaginaire du violet, qui pour elle était associée à la fois euh, à la perte d'une de, 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 amie très chère qui s'appelait Violette, euh, et puis aussi associée à toutes les couleurs qu'elle vantait beaucoup, parce que ce sont des couleurs secondaires. Et alors, bon là, je vais pas m'engager là-dedans, parce que là c'est ma thèse et je vais vous tenir la jambe pendant trois heures mais il euh, y a tout un jeu chez elle de couleurs et les couleurs primaires sont pas associées aux mêmes choses chez elle que les couleurs secondaires qui sont des couleurs hybrides et qui sont donc des couleurs euh, davantage appréciées parce que ce sont des couleurs qui ont trait au mélange le violet c'est la couleur du crépuscule c'est la couleur de l'ami perdu euh, et donc ça devient avec le symbole de la fleur, de la violette euh, le symbole poétique par excellence chez René Vivien et ensuite, euh, par suite de René Vivien mais pas seulement, en fait, hein, Le Violet continue à être associé au lesbianisme, beaucoup pendant l'entre-deux-guerres. Et puis ensuite, en fait, le, le titre euh, du livre, nous, on l'a récupéré directement euh, chez Monique Wittig, mais euh, du, du coup, là, c'est peut-être Aurore qui, euh, oui, qui complète. Euh, mais
4: euh... J'ai rien de plus à dire, mais Monique Wittig, du coup, euh, c'est dans un texte qu'elle a publié dans Le Torchon Brûle, de manière anonyme. Euh, où elle, elle utilise cette expression de, elle évoque un certain nombre de femmes qui vont écrire à l'encre violette c'est une manière pour elle de faire référence à tout un passé du lesbianisme euh, mais voilà, qui trouve ses racines chez René Vivien, chez Safo enfin je pense que c'est plus Safo d'ailleurs que René Vivien oui, oui. dans l'esprit de Moni Wittig mais euh, voilà, en effet c'est oui, le titre vient de, de ce texte qu'on a mis en exergue du, du livre de l'introduction
2: c'est beau et puis il y a Violette le Duc quand même Oui <rire> s'appelle tout simplement Violette Et
1: Pour l'anecdote, Violette le Duc avait envoyé une lettre à Adrienne Monnier Où elle précisait qu'elle avait euh... Non c'est Adrienne Monnier qui avait envoyé à Rachel une lettre En y joignant des violettes qu'elle avait embrassées Donc oh. déjà à l'époque oui. c'était aussi un moyen de se reconnaître euh, Entre femmes un... qui aimaient les femmes
0: mais d'ailleurs, euh, puisque nous parlons de baiser, il y a Suzette Robichon dans son introduction qui dit « Tout lire qui pourrait contenir un baiser lesbien ». Ça fait là, la... c'est joli. Que de, <rire> de poésie. Euh, Alexandre, oui. c'est à toi. C'est la suite. 1943-1969. <rire> Alors, euh, aussi, il y a quand même un sacré morceau euh, entre ces périodes. Euh, ta partie, c'est « Prendre la parole en société patriarcale ». Et ce qui va être super intéressant, c'est notamment, comme tu l'as déjà évoqué, de parler de la censure avec Violette le Duc et Ravage. Ce, cette période-là, en fait, il y a aussi, si euh, on a commencé à évoquer le fait de la diffusion par l'édition, etc. Mais on sent bien, en fait, qu'il y, y a toujours une sorte de regard hyper patriarcal et masculin qui accompagne, en fait, les éditions. Et donc quand on questionne cet endroit de censure, on se dit, bah oui, en fait, si c'est les hommes qui éditent, euh, ils vont pas laisser éditer n'importe quoi. Et pour autant, en fait, quand on te lit, on comprend qu'au final, Violette le Duc, elle se fait censurer, pas forcément pour ses thématiques abordées, mais surtout sur l'écriture, la façon dont elle parlait, en fait, de la sexualité lesbienne, de l'amour lesbien.
1: Oui, parce que euh, les... en fait, les femmes ont accès au monde éditorial, enfin, à partir de la Libération, il y a Colette qui va faire partie de l'Académie Goncourt, il y a Elsa Triolet qui reçoit le prix Goncourt également, qui est la première femme à le recevoir, pour le premier accroc de 200 francs. Donc on voit que c'est possible, il y a toute une nouvelle génération, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir. Pour autant, dans les institutions littéraires, les hommes restent majoritaires. Donc toute œuvre doit passer par un regard masculin qui va checker si tout va bien. Euh, et les œuvres lesbiennes existent déjà euh, au moment de la libération. Il euh, y a plusieurs qui sont cités dedans, mais en fait, le problème de l'écriture de Violette Leduc, du point de vue des éditions Gallimard, c'est cette écriture si particulière. C'est-à-dire qu'elle va, euh, quand elle écrit « Ravage », elle a pour objectif de décrire les sensations éprouvées au moment de l'amour physique, du point de vue d'une femme, et donc à ce moment là la femme n'est pas objet qu'on va admirer, dont, dont on va parler sexuellement, c'est elle qui est autonome, et surtout ce qui dérange énormément c'est que euh, donc dans Ravage, Violette -le Duc parle de ses amours féminines essentiellement, et il y a un amour masculin, et quand c'est l'amour entre Thérèse et Isabelle, c'est un amour décrit entre elles pour elles, il n'y a pas ce « male gaze » où on va écrire des scènes de lesbianisme pour un plaisir masculin. Et donc tout ça dérange énormément euh, parce que l'homme, au final, n'a pas sa place, euh, l'écrit n'est pas fait pour, et à ce moment-là, c'est pas, euh, pas une sexualité de porno en fait. Elle va tout décrire dans la sexualité, euh, les règles, la cyprine, le clitoris. Et euh, ce qui a choqué d'autant plus dans Ravage, c'est que à la fin, Thérèse, l'héroïne du roman vit des événements très durs, euh, des ruptures, plusieurs viols, euh, des tentatives d'avortement tardifs. Et pourtant, à la fin de ce parcours, elle dit « ma vie a été difficile, mais les lendemains seront chantants ». Et en fait, euh, c'est quelque chose d'assez fort puisque dans la période de la libération, bon, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant, mais quand on va faire le récit d'une vie non hétérosexuels, généralement il y a une condamnation à la fin. Euh, séparation, mort, euh, bref, tout des joyeusetés. Et ce qui s'ajoute en plus dans euh, la période que j'ai traitée, c'est que après la libération, on pourrait croire que c'est une période joyeuse, beaucoup de liberté, après le carcan de la Seconde Guerre mondiale, et en fait pas du tout. Le familialisme, le maternalisme se renforce extrêmement à cette période, et donc à partir... À partir de ce moment-là, euh, l'homosexualité n'est pas possible. Celle qui va être majoritairement condamnée, c'est bien sûr l'homosexualité masculine, mais il y a une loi qui a été votée euh, sous Vichy qui perdure à la libération et qui permet de condamner les relations entre mineurs et euh, donc les relations homosexuelles entre mineurs et majeurs. Sachant que la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles, et de 21 ans à ce moment là. Et euh, dans cette période de moralisation va être mis en place une commission de censure en 1949 qui va faire le tri sur toutes les publications jeunesse parce qu'au moment de la libération on a surtout peur de euh, des horribles batman tarzan qui pourraient pervertir la jeunesse française et euh, va être rajouté en fait un petit alinéa dans cette loi qui va dire en fait ce n'est pas les publications à destination de la jeunesse mais toutes les publications qui pourraient tomber dans les mains de mineurs. Sachant qu'on est mineur jusqu'à 21 ans, ça englobe tout. Et donc les éditeurs qui ne savent pas comment la loi fonctionne vont appliquer une autocensure dont Violette Leduc a été victime, et euh, en prévention, pour éviter de se retrouver avec un procès derrière. Mais on voit que les agissements de Gallimard se justifient, puisque euh, quand on regarde les listes des ouvrages condamnés, donc, clairement, c'est euh, des, euh, des ouvrages porno, euh, « Brelande blonde » ou euh, « Frolen Gestapo ». Enfin, les titres sont <rire> extrêmement drôles. <rire> Durant ma période, il y a deux livres de grandes maisons d'édition qui sont condamnés, qui sont euh, « La mauvaise conscience » de Suzanne Allen, publié en 1955 chez Gallimard, et « Le chemin des écolières » de Juliette Casal, publié en 1956, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, la particularité de ces deux ouvrages, c'est qu'on retombe à nouveau sur des récits de formation qui vont tracer un parcours qui sort de l'hétérosexualité. Avec même, ce qui est très intéressant chez Juliette Casal, je, je travaille pour rééditer ce roman, euh, une espèce de proto-politisation de l'identité lesbienne, puisque l'héroïne dans le roman a conscience que si sa relation avec une fille dérange, c'est parce que euh, les deux autres protagonistes masculins n'ont pas prise dessus. Et donc il y a une panique de euh, l'homme n'est pas nécessaire, et en plus elles arrivent à être autonomes sans nous. Ce qui cause des grandes angoisses euh, assez drôles. Euh, mais oui, donc il y a toute cette censure-là qui existe, et, donc les... et qui va s'appliquer à la mauvaise conscience et le chemin des écolières, qui montre donc que euh, l'autocensure qu la censure éditoriale faite par Gallimard s'expliquait et donc cette loi permettait aux, aux censeurs d'avoir une mainmise et de ne pas autoriser l'idée même d'un vécu lesbien heureux, indépendant, sans, sans que les hommes soient derrière.
0: Mais tu notes dans, dans cette partie une citation de Christine Delphi. « Les romanciers tuent les lesbiennes pour les punir de leur dépravation. Les romancières suicident leurs personnages. » là un petit peu euh, réécrit pardon euh, Christine euh, mais c'est vrai que en fait euh, quand on, une des demandes qu'on qu nous fait beaucoup c'est d'avoir des récits euh, d'amour de, lesbien heureux alors euh, c'est rare c'est mmh. extrêmement rare donc on comprend euh, pourquoi euh, et dans tout ce que tu viens de nous expliquer comment les hommes essayent de garder la main mise sur les récits parce qu'on comprend bien que les imaginaires sont politiquement important enfin, sinon ils ne mettraient pas autant d'énergie euh, voilà euh, par rapport aux au récits écrits par les lesbiennes euh, pourquoi en fait on a une, cette tendance là quand même à toujours aller vers de la difficulté de la mort, des suicides il y a quelque chose quand même euh, de dur euh, dans, dans les récits en fait, euh, de ces, pas, pas que de ces périodes là mais j'ai l'impression quand même que ça traverse euh, pas mal de ce siècle mais euh,
1: bah, je pense que ça vient aussi des références du début de siècle. Les, les Claudines, on, on voit ça un peu comme un roman léger, mais euh, Mademoiselle Sergent, qui est le personnage lesbien, à la fin se fait quand même enfin, humilier en public euh, lors du bal, et elles sont séparées avec sa conjointe. Mais l'une des autres très grosses références euh, de la période de la Libération, et même plus tard, c'est... Euh, le, pu le puits de solitude ouais, mmh. ouais. le puits de solitude de Radcliffe Hall où euh, bah Radcliffe Hall en fait elle prend la version enfin elle s'inspire de la littérature psychiatrique de la fin 19 e pour dire euh, ah bah ça sera une vie triste de souffrance et à la fin ça se termine mal enfin c'est vraiment euh... bon, elle prend les verges et elle se bat avec euh, tout le long du roman en fait elle euh... c'est c'est vrai <rire> C'est vraiment un parcours de, de martyr, et cet imaginaire-là, il va rester extrêmement longtemps. Pour autant, ce qui est intéressant dans les romans de ma période que j'ai lu, c'est qu'avant cette vraie tragique, il va avoir la création d'un tiers-lieu où, pendant un instant, une idylle va être possible. Thérèse et Isabelle, par exemple chez Violette le Duc, vont être heureuses dans le pensionnat. L'amour parfait euh, dans les, euh, les chaînes éclatées de Lucette Finas. Euh, pareil, c'est une euh, professeure qui sort avec euh, son étudiante. Euh, bon, L'étudiante a, euh, je crois, 17 ans. L'institutrice doit avoir aux alentours de 25 ans. Et euh, quand elles se rencontrent, quand elles débutent leur histoire d'amour, c'est la lune de miel. Il y a vraiment un, un bonheur... Euh, les deux disent « Ah, mais je n'avais jamais cru pouvoir atteindre cette joie !» Et ce schéma-là va se retrouver dans différents romans, puis vient la chute, et justement, quand elles vont se dire assez confortables dans ce tiers-lieu, vouloir réinvestir la société, et comme disait Monique Wittig, « Vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité !» Et à partir du moment où elles tentent de réintégrer cet espace, Là arrive la condamnation et la chute.
0: C'est ça. mais oui, c'est ça. Le... Toute l'idée du tiers-lieu, en fait, ça rejoint aussi à un endroit de fiction mm -hmm. dont tu parles, où, en fait, à l'intérieur du. Enfin oui, de, de l'enfer euh, sociétal. En fait, on se crée un petit espace euh, imaginaire, fictionnel, euh, pour euh, faire éclater en fait, cette joie-là euh, lesbienne, on peut dire. Hein. Tu termines ta, ta partie euh, avec Wittig, Monique Wittig, qui, en 1964, sort Le J'ai déjà entendu plusieurs fois que c'est euh, souvent par la lecture de ce roman que des femmes se rendent compte en fait, qu'elles sont lesbiennes. Il y a une sorte de comme ça déflagration. Je trouve ça magnifique et ça nous permet de faire le pont avec toi Aurore qui euh, euh, prend la main sur Wittig en 1969 où sort les guerrières. On est sur la période de Violette le Duc, euh, donc censurée et Monique Wittig, incroyable, elle va se décider à aller d'une autre façon en fait, de faire front différemment dans son écriture.
4: Oui, bah, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, et qui, enfin, en rebondissant sur ce que disait Alexandre, c'est que euh, dans le l'opoponaxe, le, le thème du lesbianisme, il n'est quand même pas flagrant. Euh, en fait, il est là entre les lignes et je pense que ce n'est pas pour rien. Si c'est un roman qui, à ce point, marque euh, les vécus lesbiens, c'est aussi parce que c'est entre les lignes. Euh, l'opoponax. d'ailleurs c'est Clément Salzar qui en parle très très bien, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast. Euh, l'opoponax. c'est l'amour lesbien, mais c'est aussi le non-dit, l'incompris presque, la chose un peu diffuse qu'on comprend mal dans l'enfance en fait. Euh, et je pense, enfin en tout cas, moi mon chapitre qui débute sur Moni Wittig, qui prend en fait les bornes chronologiques de l'œuvre hein, de Moni Wittig puisque c'est « 69-85 », euh, ce chapitre porte sur la politisation du lesbianisme qui avait connu ses prémices, hein, notamment au début du siècle. C'est pas du tout une nouveauté, mais c'est disons un nouvel élan qui a pris à ce moment-là, notamment à travers l'œuvre de Monique Wittig. Euh, et euh, ce que j'essaie, enfin en tout cas quelque chose que, qui m'intéresse énormément et que j'ai essayé un peu de montrer, c'est que c'est une polit politisation qui est à la fois très explicite. vous connaissez, je pense, la pensée straight. Enfin, les, tous les textes de politisation. Euh, euh, bah, les plus connus, en fait, du lesbianisme littéraire. Euh, mais en même temps, c'est un engagement littéraire dans le lesbianisme qui est euh, entre les lignes et qui est souvent assez difficile à lire. Enfin, c'est un fait, euh, Moni Wittig, sauf quelques textes qui sont plus faciles à lire que d'autres, mais c'est une autrice difficile à lire. Euh, Michel Coe, c'est une autrice extrêmement difficile à lire. Euh, et donc, c'est une période un peu où il y a cet engagement un peu paradoxal qui est... Euh, qui est à la fois très fort, très explicite, très théorisé, très très théorisé en fait, euh, mais en même temps qui, euh, d'un point de vue littéraire, se développe euh, d'une manière euh, non narrative, ou peu narrative, ou alors déconstruite d'un point de vue narratif, euh, ce, qui, ce qui crée euh, voilà, une forme d'engagement littéraire euh, très paradoxal qui moi m'intéresse euh, là-dessus. Et Monique Wittig, je pense, en est une très bonne représentante, puisqu'elle est à la fois euh, l'une des plus grandes théoriciennes et l'une des écrivaines, réputée aujourd'hui, puisqu'elle elle est très célèbre aujourd'hui parmi le paysage littéraire lesbien, réputée difficile à lire. Elle a raison, elle est, elle est parfois difficile à lire, pas toujours.
2: <rire> pas
4: Puis toujours quand même, j'insiste.
0: <rire> Puis c'est une question de concentration. Il y a quelque chose d'assez fulgurant, puisque dans les guerrières particulièrement, euh, on l'entend, il y a ce L, elles disent, elles, il y a quelque chose de la répétition du L, du L, donc le L contre les IL marqué dans le livre. Euh, elle joue aussi sur les pronoms, le « on », qui va euh, euh, en fait sortir de cette binarité de langage, puisque le, le français est hyper euh, genré. Et elle va vraiment trouver des astuces, en fait, d'écriture. Là, on est vraiment sur de... Enfin, j'ai envie de faire de la matière, mais pas vraiment. Mais je veux dire, elle va être sur de la technique, en fait. Donc, tu dis bien ça, il y a la théorie, mais il y a aussi la technique. À ce moment-là, en fait, des écritures... Euh, elle, euh, elle est accueillie comment avec cette écriture-là Parce que ça doit, ça doit être assez euh, dingue d'une certaine manière d'avoir comme ça euh, direct euh, les guerrières, ça a dû être un endroit d'accueil assez particulier. Donc.
4: Ah oui, bah, on peut le dire, oui, puisqu'elle le publie en 69, donc un an après mai 68. Euh, très clairement, dans les histoires du féminisme en France, euh, Monique boutique est considérée comme une des... Une des personnes qui ont donné l'impulsion, bah déjà parce qu'elle a fait partie des premiers euh, événements féministes, elle était là à l'Arc de Triomphe euh, en août 70, mais les guerrières, donc, publiées un an avant, ont vraiment donné une impulsion extrêmement forte à la littérature des femmes, donc la littérature féministe de ce, de ce mouvement pour la cause des femmes euh, qui a eu lieu dans les années 70. Euh, je pense aussi qu'il faut euh, resituer euh, l'époque. 70, c'est une époque, euh, c'est la... C c'est le moment, d'un point de vue littéraire, du nouveau roman, enfin, qui, qui a déjà commencé bien avant, mais enfin, qui est toujours en pleine expansion. C'est le, le moment des grandes avant-gardes littéraires que prolongent les féministes, qui sont l'une des dernières euh, grandes avant-gardes littéraires euh, de l'histoire euh, littéraire française. Euh, donc il y a un très bon accueil, en fait, pour ça. Euh, la difficulté de lecture n'est pas... Enfin, euh, disons, elle n'est pas du tout reçue de la même manière qu'aujourd'hui. Euh, on est quand même à une époque où... Euh, euh, Jean-Luc Godard, qui est un, un réalisateur euh, duquel s'inspire énormément Monique Wittig pour écrire euh, ses, ses livres, euh, et ben, est un réalisateur euh, très couru. Enfin, je veux dire, euh, les gens se précipitent au cinéma pour aller voir ses films, alors qu'aujourd'hui, on les trouve souvent euh, très difficiles à regarder. Euh, et ben, pareil pour l'écriture de Monique Wittig. Je pense que c'est aussi une époque où euh, euh, cette complexité et cette difficulté de lecture, il y a une soif en fait, de déconstruction. C'est un mot d'ailleurs euh, crucial à l'époque, à, à notre époque aussi, d'une autre manière, mais qui, qui a, à l'époque, euh, est très important. Il y a vraiment une soif de déconstruction, parce qu'il faut déconstruire tous les vieux récits, qu'on veut de la complexité, qu'on veut de la difficulté. Euh, euh, et puis, euh, bon, euh, je ne voudrais pas non plus qu'on parle que de Monique Bittig, parce que c'est une figure importante, qui a été pivot, ça c'est certain, euh, mais qui n'est pas du tout la seule. Euh, et sur ce plan de la difficulté de lecture, moi, ce que je... Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché puis beaucoup pouvait réfléchir, parce que c'est quelque chose que je trouve pas si facile à assumer à notre époque, mais en même temps très intéressant. Euh, c'est le point de vue de Michel Causs sur, sur tout ça, puisque Michel Causs, d'après ce que m'a raconté hein, Suzette Robichon c'est pas moi qui l'invente, euh, et puis je ne l'ai pas trouvé en texte en fait, mais c'est Suzette Robichon qui m'a raconté, euh, et Sylvie Bompis, que je citais aussi tout à l'heure, euh, Michel Cos s'est trouvé très confronté à des... Euh, contemporaine militante au moment de la revue Vlasta, qui était donc euh, une des grandes revues euh, de littérature lesbienne euh, en France. Donc, elle a duré très peu de temps, elle a... il y a eu quatre numéros, euh, entre 83 et 85, mais par contre des numéros extraordinaires, euh, qui sont très difficiles à retrouver aujourd'hui, bon, <rire> malheureusement c'est comme ça. Euh, c'est une revue de littérature lesbienne difficile d'accès, euh, parce qu'elle parce que est très exigeante, euh, et en fait, ça leur a été reproché, notamment par les rédactrices de la revue Espace, qui était une revue bah, de militantisme lesbien, euh, pas particulièrement littéraire. Euh, et euh, elles ont reproché à Michel Causs, Susa Trobichon, Sylvie Bonpice, de produire une revue de littérature lesbienne difficile. Or, justement, comme on disait tout à l'heure, euh, on a cette envie de textes faciles à lire, de textes heureux, de textes qui sont positifs, qui... Voilà, qu'on peut s'approprier facilement et qui nourrissent de manière euh, euh, évidente hein, euh, et facile. Et, euh, et Michel Causse, face à ces euh, militantes de la revue Espace, leur a dit, mais non, mais enfin, euh, on, on comprend. Enfin, bien sûr, on a besoin de choses faciles, mais on a aussi besoin de choses difficiles. Parce qu'en fait, si on veut, et ça, c'est vraiment Michel Causse qui nous développe encore plus que Monique Butig si on veut créer une culture lesbienne, elle, a, elle avait aussi un peu... Euh, une tendance un peu séparatiste. Donc, euh, si on veut créer une culture lesbienne, il faut qu'elle soit aussi exigeante bah, que euh, n'importe quelle autre culture. Or, euh, en tout cas, dans le contexte français, euh, le poids du patrimoine, euh, et patrimoine, je veux dire, le, le poids de, de la culture masculine, il est tellement fort qu'il faut être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, bah, peut-être que parfois, il faut en faire des caisses aussi. Donc... Euh, elle y va à fond. Et des fois, c'est très difficile à lire, mais aussi parce qu'il y a ça, il y a ce besoin d'une littérature à la hauteur. Et puis, euh, besoin aussi, et ça, c'est très essentiel chez Michel Goss, besoin de refonder le langage, puisque le langage qu'elle nomme l'alphalect, euh, le, le langage des hommes, euh, c'est le langage dont, 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 que l'on doit détruire. Parce que tant qu'on ne l'aura pas détruit, on n'arrivera pas à créer euh, une culture lesbienne qui laisse vraiment toute leur place euh, aux femmes. Du coup, je veux dire, une littérature qui détruit le langage, c'est une littérature difficile.
0: Ta partie euh, continue, il y a les années 90, qui, que tu nommes cruciale, euh, parce que ça, ça va vraiment être un moment en fait, où on va faire mémoire. Est-ce que ça a marché en fait Est-ce que vraiment, cette période-là dans l'archivage a été beaucoup plus intense que les autres
4: Alors, bon, je ne suis pas spécialiste des époques d'avant, mais en tout cas, il me semble que c'est au moins une période cruciale, ça c'est sûr. Euh, la preuve, c'est que justement, moi, contrairement à, à, à certaines personnes, enfin, euh, je veux dire, plus que Manon, en tout cas, euh, j'ai eu accès à des, à des archives. Euh, j'ai eu accès à des paroles militantes qui m'ont directement donné des sources. Euh, donc oui, tout simplement, oui, bien sûr. Là, il y, y, y a des fonds d'archives, il y a les archives euh, lesbiennes euh, qui sont euh, à Paris, qui sont, euh, qui sont cruciales, il y en a plein d'autres. Euh, donc oui, ça a marché. Et puis, en fait, les années euh, 85-90 sont dans le prolongement, comme tu disais tout à l'heure. On n'est pas dans la rupture. Euh, les années 70 avaient commencé à faire mémoire. Mais elles étaient aussi dans un, un besoin révolutionnaire qui faisait que, tout en faisant mémoire, elles devaient un peu performer euh, la révolution, donc le neuf. Mais c'était une performance, puisqu'en fait, en réalité, elles ont commencé à ce moment-là à faire mémoire et à travailler sur euh, le passé lesbien, le passé littéraire lesbien euh, français. Euh, et pas que français d'ailleurs, mais enfin bon, nous on a pris un prisme français pour notre ouvrage. Et en fait, le moment des années... Donc ça commence à peu près au début des années 80, je dirais 84 peut-être plus particulièrement. C'est un moment qui fait un peu réaction à la décennie précédente parce que justement cette idée de difficulté de lecture commence à lasser un peu. Euh, la Révolution aussi lasse, et puis surtout on voit qu'elle échoue un peu. Euh, donc euh, euh, les autrices ont tendance à se euh, reconcentrer sur le narratif, au contraire sur euh, la production d'histoires plus simples, euh, qu'on peut plus facilement s'approprier, et qui sont du coup euh, l'histoire aussi, avec un grand H, euh, l'histoire euh, qu'on archive. Euh, C'est dans la continuité, puisque moi je force un peu le trait là, en le disant à l'oral, mais il euh, y a déjà des autrices dans les années 70 qui sont plus faciles d'accès que... Euh, Monique Vistig et Michel Kos que j'ai citées. Euh, notamment Mireille Best qui est euh, une écrivaine que j'ai découverte pour écrire le livre et qui euh, écrit des, des textes extraordinaires. Enfin, vraiment, euh, je crois que les mots de hasard seront réédités très bientôt. Je vous conseille vraiment de, euh, de courir l'acheter parce que c'est vraiment des textes extraordinaires, les textes de, de Mireille Best. Euh, et du coup, au moment des années 90, ce qui se passe de très crucial dans cette envie euh, renouvelée de, de mémoire et euh, d'histoire plus facile et puis à sa fin de, de laquelle on doit que l'on doit s'approprier, c'est en fait l'émergence et ça c'est vraiment très important euh, des premières maisons d'édition lesbiennes puisque pour le coup il n'y en avait pas avant euh, et donc là il y en a il y a toute une explosion de enfin il y en a plein 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 qui se créent notamment euh, des maisons d'édition qui vont publier des romances ou alors et, et c'est très très important aussi des policiers ce sont vraiment deux genres littéraires dont je pas pu parler vraiment de manière extensive dans le livre, mais qui sont, qui sont vraiment extrêmement importants. Il y a une production très, 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 très forte. Euh, et puis, dans la mémoire collective lesbienne de cette période-là, ce sont des productions qui sont essentielles. Quand on entend les militantes en parler, en fait, c'est ça. Ce dont elles parlent, c'est de ça. C'est les romances, euh, notamment, par exemple, dans, une, dans des maisons d'édition comme KTM Édition ou comme Homo Romance. Et euh, les policiers aussi. Moi, j'avais. Bah, dans le livre, j'ai pas pu en parler euh, énormément, mais j'ai évoqué celui de. Le livre de Daniel Charette, euh, dont je me rappelle plus le titre exact, mais c'est assez drôle puisque c'est un policier un peu, un peu bourrin, euh, mais qui, euh, qui reprend les analyses de Monique Wittig, mais qui les transfère en. Hein. Voilà, c'est les femmes qui vont euh, bah, faire la guerre, en fait, euh, aux hommes, mais de manière. Euh... Enfin, je trouve ça très drôle parce qu'en fait, c'est une réappropriation très. Euh, bah, euh pas très fine quoi, enfin, <rire> <rire> euh, des théories de monégutiques, mais, mais de manière active et de manière euh, euh, bah, jouissive en fait. C'est ça qui est intéressant dans les années 90, c'est que il euh, y a cette, euh, cette explosion éditoriale et puis, euh, et puis des prémices d'un de, certain nombre d'autres courants qui se développent plus après. Donc euh, moi j'ai cité euh, bah, le début, mais le, vraiment le tout début d'une réflexion euh, sur l'intersectionnalité que Margot Lachecard, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui a écrit le dernier chapitre et qui ne peut pas être là ce soir, a plus développé. Et puis aussi les prémices des pensées queer, puisque en fait, le 2000, ce qui a clos la, le, le chapitre Envie d'Histoire, 2000, c'est la date de publication de Lesbosuit de Sam Boursier, et puis du premier livre aussi de Paul Preciado. Euh, donc c'est aussi les prémices de ça, de d'un déplacement de, du sujet
0: lesbien au sujet queer. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est une période hyper intéressante. En effet, euh, Margot n'est pas avec nous, donc nous n'allons pas savoir ce qui s'est passé de 2000 à 2022, <rire> ou presque, parce que Manon, tu arrives tout de suite. Euh, mais pour autant, euh, juste de dire qu'on a reçu quand même quelques autrices de, cette, euh, de ces dernières années, et donc euh, on a un petit peu d'archives dans le podcast. Mais... On a fait un siècle, là, quand même, c'est pas mal. On va le reprendre un peu en globalité avec toi, euh, Manon, puisque euh, ta partie s'appelle Mauvais genre, et on va partir sur la littérature de l'imaginaire. Une figure, moi, qui m'a tout de suite marquée, c'est celle de la vampiresse. Donc, euh, est-ce qu'on peut se dire que, allez, on embarque avec ces figures Le problème, peut-être, c'est que, moi, la figure de la vampire, c'était
3: une de mes hypothèses euh, euh, avant de commencer à chercher... Euh, à défricher euh, ce corpus euh, à l'échelle d'un siècle. Euh, et en fait, euh, j'avais en tête que euh, le, les vampires seraient nécessairement présentes dans la production littéraire lesbienne en France parce que, euh, euh, parce que le, 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 la littérature vampirique vient de euh, textes euh, crypto-lesbiens ou voire carrément lesbiens, avec euh, un premier poème de, euh, de, du poète romantique euh, britannique Coleridge euh, qui s'appelle Christabel, puis le roman plus connu Carmilla de Sheridan Le Fanu en, en en 1872 donc qui précède Dracula euh, et ensuite la littérature vampirique elle est assez liée euh, à, à l'homosexualité euh, on pense à un Entretien avec un vampire à la fin de à la fin du XXe siècle euh, qui a un sous-texte homoérotique euh, franchement assumé euh, ou même euh, ou dans les années 80 donc là aux États-Unis pour le coup euh, le l'idée de transmission que signale la vampire la morsure vampirique elle est euh, euh, elle est appropriée à la fois par euh, les auteurs homophobes et sérophobes, donc on est dans les années Reagan aux états unis le VIH, d'un côté une écriture euh, bah, homophobe-sérophobe et de l'autre des réappropriations euh, beaucoup plus subversives et positives par des auteurs et autrices euh, gays euh, et lesbiennes. Et donc je me disais ça va être le cas pour la France, en fait ça l'a été euh, assez peu. Euh, donc j'ai élargi, <rire> c'était assez intéressant en tant que chercheuse, hein, les hypothèses qui, se, qui se, ne se confirment pas, euh, donc j'ai élargi cette question du vampirisme au monstrueux, à l'horrifique, à la thématisation du sang ou de la violence, et donc là j'ai eu quelques textes. En 1924, un texte qui s'appelle « Bâle ou euh, la magicienne passionnée » euh, de euh, Renée Dunant, qui est une, une, une journaliste et une militante anarchiste féministe des années 20, euh, et qui écrit ce, ce roman que je sais plus... Ah si, on, je sais comment je suis tombée dessus, c'est qu'en écrivant à tous les éditeurs et lecteurs et lectrices spécialisées du pays, on a fini par me conseiller ce texte, et donc euh, c'est un roman euh, entre le merveilleux scientifique, euh, la proto-fantaisie ésotérique, euh, qui euh, imagine... Euh, euh, en fait, c'est un peu que Toulouse avant l'heure pour celles et ceux qui auraient lu HP euh, Lovecraft, qui est un des... Euh, une des figures marquantes de, de, des littératures de l'imaginaire donc on a ce genre de poulpe de la quatrième dimension qui est invoqué par cette magicienne qui fait commerce dans le Paris de la Belle Époque euh, et en fait il est horrible, il est très glauque hein, c'est un, un, une figure euh, euh, qui viole euh, globalement euh, mais qui finalement ne sert que de support à des discussions totalement perchées entre ma la magicienne Palmyre et son apprenti euh, René euh, euh, donc c'est un peu un selfie insert de l'Autriche, je ne sais pas. Euh, et, euh, et en fait, c'est hyper lesbien. Ce texte est hyper lesbien, très dérangeant, très bizarre. Euh, moi, ce n'est pas du tout un texte que j'ai pris euh, plaisir à lire, euh, mais qui euh, quand même signale euh, cette présence croisée de euh, littérature de l'imaginaire, euh, expérimentale et, euh, et, euh, et lesbienne. Et ensuite, il y a un grand vide et on retrouve le, le vampirisme ou le monstrueux euh, à partir des années, euh, années 60-70, dans une réécriture lesb... enfin, lesbienne et encore une fois horrifique et très glauque, euh, d'une euh, autrice surréaliste qui s'appelle Valentine Penrose, qui reprend le mythe, de, la légende de la comtesse Elisabeth Báthory la, contre... la comtesse hongroise qui se serait baignée dans le sang de jeune vierge pour euh, conserver sa beauté, et ensuite, plus de façon plus contemporaine et euh, plus euh, connue et plus plus sympa à lire, en fait, euh, un texte comme euh, « Une autobiographie euh, transsexuelle avec des vampires » de Lizzie Crowdager, donc qui sort en 2014, je crois, et qui, là, euh, prend le parti de dynamiter toutes les conventions euh, qu'il y a à la fois autour des personnages lesbiens et trans, donc ils sont, euh, alors elle dit, je crois, soit, euh, euh, soit, euh, euh, soit de la chair pour mexis hétéro, euh, soit mort, enfin, euh, en fait, on reprend, on reprend hein, des lieux communs euh, de la littérature lesbienne au fil du siècle, et donc elle... elle elle joue de ça et elle dit, mais en fait, moi, je veux proposer des personnages lesbiens et trans euh, badass, euh, positifs, euh, et là, en l'occurrence, euh, liés au vampirisme, puisque l'héroïne, euh, qui est une humaine euh, trans, euh, se retrouve intégrée à une communauté punk, vampirique, lesbienne, euh, hyper badass. Donc ça, c'est le côté plus positif, peut-être, de, euh, de ce que j'ai regardé autour de, de l'horreur, de la violence, du sang euh, et, euh, et du vampirisme.
0: Tu parles aussi de Sabrina Calvo, euh, qu'on a eu le bonheur de recevoir euh, pour Melmode Furieux. Euh, livre absolument incroyable. Et, euh, et ça m'a rappelé en effet qu'elle parle des futurs désirables. Et c'est vrai que, en fait. Euh, Petit à petit, là, on est en train de voir émerger une littérature queer. Sabrina Calvo, donc, quand elle parle de futur désirable, euh, moi, ce que j'entends aussi, c'est tout ce que tout l'espoir, en fait, que dans, on peut trouver dans une science-fiction, les utopies, parce qu'on parle énormément des dystopies. Je sais qu'on en avait discuté avec Wendy Delorme sur "Viendra le temps du feu", où beaucoup de gens en parlent comme une dystopie, et elle déteste ça. Pour elle, c'est une utopie féministe. Euh, tous ces endroits-là, en fait, de de bien plus, en fait, de, de cet espoir, d'imaginer de ce, de, de, ce qui pourrait advenir, mais en termes de science-fiction, cet endroit-là de l'espoir queer, on va dire, mmh. c'est assez euh, beau, politiquement.
3: Bah, c'est marrant que tu le dises comme ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, je travaille surtout sur la fantasy et j'ai élargi euh, mes, mon corpus euh, au fantastique et à la science-fiction pour écrire à l'encre violette, donc je ne suis pas spécialiste euh, de science-fiction et pas très lectrice euh, non plus. Et justement, le, le parti... Fin, l'idée, l'envie que j'ai euh, qui est assez subjective hein, sûrement mais qui il me semble, en tout cas j'espère le montrer avec ma thèse, ce, a aussi euh, une réalité euh, concrète euh, littéraire c'est que euh, la science-fiction qu'on qu qu voit comme tournée vers l'avenir, vers le futur euh, et qui du coup est beaucoup plus euh, apparue, être beaucoup plus intéressante à la fois pour les autrices féministes et queer et pour la critique féministe et queer euh, ben, en fait euh, on, on a aussi un intérêt à, à regarder du côté de la fantaisie en dépit d'une lecture un peu euh, manichéenne, mais qui est aussi liée à la réalité euh, du marché de l'édition, euh, de la fantaisie comme étant tournée vers le passé, euh, surtout euh, médiévaliste, et donc nécessairement réactionnaire, notamment pour des trajectoires narratives euh, héroïques, masculinistes, euh, euh, colonialistes. Donc moi, j'ai pris, j'ai fait le choix de prendre les trois grands genres de l'imaginaire ensemble euh, et de dire que euh, en fait, avec ces littératures-là, on imagine des ailleurs ou des autrement euh, que ce soit euh, euh, une façon de réenchanter le présent, de se projeter vers l'avenir, ou d'envisager de, euh, autrement euh, un passé plus ou moins mythique, plus ou moins légendaire euh, euh, par rapport à nous. Euh, et donc la question c'était comment j'explique euh, le, les futurs désirables en science-fiction bah, plus, plus, plus généralement c'est oui, euh, le fait qu'avec ces littératures... On peut choisir de, de se débarrasser d'un certain nombre de normes sociales, notamment patriarcales, dans, dans nos univers fictionnels. On peut choisir de relire un certain nombre de, de, de récits fondateurs traditionnels. Et c'est un peu ce que disait Aurore tout à l'heure aussi. Le, ce qu'on voit surtout à partir de la seconde, enfin de, de la seconde vague féministe, c'est cette envie de déconstruire les récits fondateurs, donc du côté du mythe ou de figures mythiques. Par exemple, il y a un gros intérêt en science-fiction et fantasy, pour des figures comme euh, l'Amazone, euh, comme euh, la, la guerrière, euh, comme euh, euh, les fées, les sorcières, les enchantresses, euh, donc, euh, là, euh, qui, croisent, euh, qui croisent aussi des imaginaires, euh, des imaginaires très contemporains. Et oui, ces littératures, il me semble, ça peut être en tout cas, euh, des espaces d'expérimentation pour imaginer d'autres formes de société, d'autres formes de vivre ensemble, euh, y compris euh, d'un point de vue euh, lesbien. Et donc, en fait, euh, des... Euh, Dès les années, fin des années 60, on va avoir des textes qui imaginent des sociétés sans hommes ou des sociétés dans lesquelles les femmes détiennent le pouvoir ou des sociétés qui sont très nettement séparées entre hommes et femmes, que ce soit représenté de façon positive ou négative d'ailleurs, des sociétés dans lesquelles les femmes et notamment des lesbiennes sont à l'avant-garde de, de, de luttes révolutionnaires. Et donc voilà, c'est un, un peu ce qui m'a intéressé, comment on, on, on projette d'autres futurs entre femmes et le lesbianisme n'est pas toujours explicite mais de fait quand on s'intéresse à comment minorer la place des hommes et le pouvoir des hommes le, le, le large éventail des relations entre femmes dont le lesbianisme
0: est forcément présent quoi. donc je me permets de prendre votre parole et vos mots il n'est pas anodin de raconter des histoires de femmes qui s'aiment cela impose de rompre le silence de réinventer le langage de bousculer les schémas narratifs de trouver des mots pour dire autrement l'amour magnifique. Merci beaucoup à tous. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Aurore Turbio, Camille Isler, Manon Berthier et Alexandre Antolin, à l'occasion de la parution du livre collectif Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900, à nos jours, au Cavalier Bleu. La Franchie Podcast, c'est...